0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, cette mission c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi. moi t'en peut pas avoir de conversation. Ouais. J'ai jamais d'idées, toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose pour moi. Donc, donc. Alors vas-y, commence. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Film Express. Film Express, c'est une recommandation de film par épisode, peu importe si j'ai aimé le film ou si le film est bon, et je vous explique à chaque fois pourquoi... Ce film particulier mérite les 1h30, 2h ou plus de votre temps. Pour euh, ce nouvel épisode, cet épisode numéro 2, après vous avoir recommandé un de mes films préférés et un film culte, eh bien, je vais, je ne vais pas faire dans l'originalité, on va dire. Euh, l'idée, c'est pas forcément que de vous conseiller des films qui sont euh, absolument euh, inconnus ou euh, que que vous n'avez pas vu, j'essaye de conseiller un éventail assez large de films, euh, voilà, parce que j'estime qu'ils sont intéressants. Aujourd'hui, on on va partir sur un film qui n'est certainement pas un grand film, qui n'est certainement pas un un chef dœuvre mais qui est un film culte pour plein de raisons. Aujourd'hui, on va parler de Top Gun de Tony Scott. Alors, Top Gun, c'est un film culte des années 80. Donc, c'est un film qui sort en 1986 réalisé par Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, hein, vous savez, le le mec qui a fait euh, Alien, Blade Runner et et plein de films pourris. On retrouve à l'écriture Jim Cash et Jack Epps Jr., je ne sais pas qui c'est. On retrouve au casting Tom Cruise, évidemment, Kelly McGillis, euh, McGillis, je ne sais pas comment on prononce, Val Kilmer, Anthony Edwards et Michael Ironside, acteur génial que j'adore qui joue dans plein de films trop cool, comme Starship Trooper, ou, enfin voilà, plein de films géniaux. Le film est produit, et c'est important, par Jerry Bruckheimer et Don, Sips, Don Simpson, comme les Simpsons, qui donc euh, sont deux producteurs euh, essentiels des années 80-90. Euh, alors, Don Simpson est décédé en 96, Bruckheimer euh, ben, est encore aujourd'hui en activité. Euh, Brookheimer, euh, bah, enfin Simpson et Brookheimer d'ailleurs, c'est les producteurs qui sont derrière *Flashdance*, donc évidemment *Top Gun*, mais aussi euh, la saga du flic de Beverly Hills, ou encore euh, bah, les premiers films de Michael Bay. Euh, C'est eux qui ont lancé Michael Bay, et même après la mort de de Simpson, euh, Brookheimer a continué à travailler avec euh, notre ami Michael euh, jusqu'à *Bad Boys 2*, il me semble, et ensuite euh, bah, Michael il est parti faire ses petits Transformers. Et Bruckheimer, il est parti faire ses Pirates des Caraïbes. Donc je pense que les deux s'en sont très bien sortis. À la musique, on retrouve Harold Faltermeyer, mais je dois vous dire qu'une des raisons euh, qui, moi, me pousse à adorer ce film, c'est pas euh, forcément ces musiques composées qu'on retrouve dans le film, même si elles sont plutôt cool, mais c'est la, la bande-son, l'album euh, des musiques très 80s avec Kenny Loggins, Cheap Freak ou Berlin, vraiment... Euh, voilà des, des des chansons cultes que vous connaissez sans doute hein, entre Danger Zone, Mighty Track, euh, Mighty Wings pardon, euh, je confonds avec une chip track ou encore euh, évidemment Take My Breath Away de Berlin donc un peu la musique euh, la musique du love dans dans le film. Enfin pour finir sur la fiche technique on retrouve Jeffrey L. Kimball à la photographie et j'ai rien trouvé d'intéressant sur ce mec. Alors Concernant l'histoire, pour aller vite, c'est l'histoire de Tom Cruise qui est un pilote d'avion et qui rejoint avec son pote la prestigieuse école de Top Gun et qui va affronter des méchants avions et qui va pécho son instructrice euh, qui est jouée par Kelly McGillis. C'est comme ça que je l'ai résumé. Euh, Donc ça, c'est l'histoire, l'histoire qu'on nous présente euh, officielle. Évidemment, j'en reparlerai, mais il y a eu une relecture euh, de, de, de ce film, notamment dans les années 90 selon laquelle, euh, voilà, ce serait euh, un film euh, dans lequel le personnage de Tom Cruise serait tiraillé entre, d'une part, son attirance pour le personnage de Kelly McGillis, son instructrice, et, euh, oui, euh, l'homosexualité, tout simplement, qui serait représentée par euh, Val Kilmer et toute sa bande, hein, toute sa bande de de joyeux aviateurs qui font du volet torse nu dans une des bah, une des meilleures scènes du film, tout simplement. Alors, c'est un film qui est culte, hein, vous en avez au moins entendu parler, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, parce que, enfin, euh, moi je sais que c'est un film, finalement, que j'ai, j'ai vu assez tard. Tout simplement parce que, euh, bah je sais pas, quand on s'intéresse au cinéma, je trouve que qu'on essaye d'aller voir les grands films, et ces films-là, ces films qui sont cultes, mais on n'a pas forcément l'impression au premier abord que c'est des grands films, et ce n'est pas un grand film au sens où je sais pas c'est pas un Kubrick ou un truc comme ça quoi euh, le, le truc c'est, c'est clairement pas dans le top 100 des meilleurs films de tous les temps euh, mais c'est un, un, un film culte alors il a, il a eu un, un succès au box office mondial énorme j'ai noté euh, 350 millions de dollars de profit dans le monde pour un budget de 15 millions c'est pas mal hein c'est c'est pas mal je pense que voilà économiquement euh, c'est, c'est un, plutôt un, un film qui se tient euh, je le trouve intéressant, en fait, parce que faut savoir que, euh, connaissant un petit peu Brookheimer et Simpson, euh, cette fameuse relecture euh, homo-érotique, voire carrément potentiellement homosexuelle, même si c'est pas du tout explicitement dans le film, euh, c'est pas du tout le message du film. Je pense pas que ça a été fait sciemment, ni par euh, les acteurs, ni par les scénaristes, ni par personne. Tout simplement parce que on est vraiment dans du pur cinéma Très réganien, comme euh, il y a eu énormément de films comme ça à l'époque, comme c'était beaucoup le cas hein, chez, chez chez Simpson et et, et Brookheimer. Alors je fais une petite parenthèse parce que je voilà, je, je, je lis et je je regarde des choses. Euh, j'ai en fait énormément appris sur euh, Simpson et Brookheimer grâce euh, à une, deux vidéos euh, de, du ciné club de Monsieur Bobine donc sur euh, c'est sur YouTube. Hein. Je vous invite à aller les voir, c'est très très intéressant il euh, on, on, y, y a pas mal d'éléments de historique de contexte et, et ça permet vraiment de, de comprendre euh, qui étaient ces mecs pourquoi ils faisaient ce genre, ce genre de film pourquoi ça marchait etc etc euh, donc on a la période avant et avant Michael Bay et la période Michael Bay et je, je trouve que c'est intéressant et j'en profite aussi puisque j'en suis sur euh, Monsieur Robin pour re- re- recommander aussi ça Sa vidéo, justement, ses vidéos, il me semble, sur Michael Bay, parce que, bah, parce que, je sais pas, moi je trouve que ça me donne peut-être un autre regard sur sur ce mec, euh, qui est probablement un des des réalisateurs que je déteste le plus, mais je sais pas, ça ça fait un petit peu réfléchir. Voilà. Je ferme cette cette parenthèse recommandation. J'en reviens donc au film. Euh, Je disais que c'était un un film réganien, et notamment euh, le le fait que, alors je je sais pas. Oui, il me semble que Brookheimer est un républicain enfin qui a déjà fait des dons pour des, des candidats républicains donc a priori le mec est à minima assez conservateur, donc autant dire que l'aspect euh, homoérotique, érotique euh, je, je, en fait je pense qu'à l'époque ils étaient tellement homophobes que Enfin, que pour eux, c'est, c'est, c'était même pas une, une, une vision possible des choses. C'est-à-dire que finalement, pour eux, ces mecs euh, euh, voilà, hyper virils qui se, qui se font des câlins, qui se font des tapes dans le dos, euh, qui jouent au volet torse nu, etc., c'est, c'est même pas envisageable qu'il y ait autre chose que de, qu'une, qu'une amitié virile, quoi. Je veux dire, ça, ça peut pas être autre chose. Alors que, évidemment... Bah, ça peut être autre chose et honnêtement on peut même euh, sans, sans, sans aller très loin euh, voir ça hein. et je trouve que ça en fait c'est en grande partie ça qui rend ce film assez kitsch et en même temps euh, assez drôle assez peut-être pas drôle hein. on rigole pas forcément devant ce film mais entre ça l'ambiance la musique euh, voilà c'est les, donc les filtres évidemment parce qu'on est chez Tony Scott il y a un côté, ouais, il y a un côté, on, voilà, c'est kitsch et, et ça fait plaisir quoi, c'est, c'est c'est pas très intelligent, ça fait pas réfléchir, la mise en scène est pas folle évidemment, mais voilà, c'est, c'est je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant alors. Évidemment, il faut avoir en tête que c'est un film quand même qui a été fait de manière euh, non ironique, euh, qui a été qui a été utilisé hein, comme euh, comme un film de propagande pour recruter dans la Navy, et d'après les chiffres que j'ai, je... Je les ai pas notés, mais j'ai vu que ça avait plutôt bien marché. D'ailleurs, il y, y avait même aux états unis des, des... des espèces, vous savez, des stands comme comme on a parfois dans, dans les lycées ou, ou les facs ou les trucs comme ça. Il y avait des stands de la Navy qui venaient recruter à, à la sortie des cinémas qui, qui projetaient euh, Top Gun, quoi. C'est-à-dire que ça allait jusque-là. Donc, euh, bon, voilà. faut quand même avoir ce, ce truc-là en tête. On est sur, sur de la bonne propagande américaine de merde, quoi pour dire des choses. Hein, mais mais euh, voilà, on peut voir le film autrement, je trouve, et, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, euh, alors après, l'aspect homoérotique érotique il est présent au premier abord. On peut aller plus loin, euh, notamment donc avec les, les différents éléments qui ont été euh, mis en avant pour expliquer euh, ce, cette relecture dans les années 90. Il y a notamment l'idée que je trouve assez amusante, euh, que euh, le personnage de, de Tom Cruise tomberait vraiment euh, amoureux, enfin amoureux, love en tout cas, de, de Kelly McGillis, euh, avec la scène de l'ascenseur, dans laquelle elle, elle, elle porte des vêtements euh, assez, finalement, militaires, donc, euh, j'allais dire masculins, pas forcément masculins, mais en tout cas plus neutres, avec une casquette qui cache ses cheveux, et donc ça serait, euh, en quelque sorte, pour dire, bah, regardez, là, euh, quand il a vraiment envie d'elle, c'est quand elle... Euh, elle est un peu plus androgyne. L'ironie, c'est que cette scène en fait, a été tournée a posteriori après le, le tournage principal, et en fait, l'actrice était partie sur un, sur un autre rôle et elle s'était éteint les cheveux, et du coup, on, bah, c'est pour ça qu'il voulait cacher ses cheveux. Vous voyez, ça n'a pas du tout été fait pour ça, hein. c'était vraiment uniquement, en fait, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans la première version, il y a eu des, des, pro, des projections test, et et en fait, euh, les, les spectateurs trouvaient qu'il y, a, il y avait pas assez d'éléments de relation entre Tom Cruise et, et Kelly McGillis, de, il n'y pas assez de love justement, et du coup ils ont rajouté cette scène de l'ascenseur et euh, la scène de sexe aussi, Voilà, la scène de sexe, sex hétéro évidemment, avec ces magnifiques filtres bleus qui la rendent, Mais, oh, un kitsch, mais c'est, c'est, c'est génial quoi. C'est génial. À noter aussi que, je, je, je j'ai noté dans les anecdotes, c'est, c'est un film qui, qui a créé le monstre Tom Cruise, euh, puisque c'est un de ses premiers personnages vraiment vraiment cultes. Il s'est impliqué, même avant le projet, euh, sur euh, pas forcément à l'écriture, mais il s'est impliqué vraiment euh, sur son personnage avant, donc je pense qu'il a ajouté des choses. Et euh, mine de rien, c'est ces mecs-là qui lui ont donné goût aux avions et qui lui ont appris à faire de la moto, parce que dans le film, il fait de l'avion et de la moto. Ouais, je crois pas, il fait pas de l'avion pour de vrai, mais il fait de la moto pour de vrai, sans casque, pour bien qu'on voit sa gueule que c'est lui, exactement comme dans les missions impossibles, et notamment comme dans Mission Impossible Fallout. En fait, ce film, c'est en quelque sorte le, 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 le préquel, le, l'origin story de Tom Cruise, le personnage de Ethan Hunt de Mission Impossible et j'adore, j'en reparlerai la saga Mission Impossible et j'ai adoré Mission Impossible Fallout avec cette scène de moto dans Paris et je suis très content que Tom Cruise ait appris à faire de la moto pour Top Gun. En plus, les scènes de moto dans Top Gun sont aussi assez cool, même si on a très peu. Voilà, euh, c'est, c'est avec des filtres et tout. Euh, c'est vraiment très très cool. C'est un film que je recommande. Encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film du siècle. C'est pas un film où faut pas vous attendre à du grand cinéma. Mais si un soir, vous, justement, vous dites, je suis trop fatigué, j'ai pas envie de regarder du grand cinéma, ça me prend la tête, j'ai pas envie de réfléchir à de la mise en scène, à à un message, à tout ça. Regardez Top Gun, c'est un film débile, c'est un film kitsch, il y a une super bande-son, dès le départ, ça lance et tac, tac, la bande-son, c'est parti, Danger Zone, à fond, c'est génial. Il y a des avions, il y a des motos. Il y a des méchants, on ne sait même pas ce que c'est, les méchants, ils sont... c'est les avions noirs, voilà. Les avions noirs avec des étoiles rouges, alors ça, ça doit être des communistes, hein, ça, doit, ça, ça doit être des communistes, je veux dire. de toute façon, les, dans les années 80, les méchants, c'était toujours des, 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 des communistes. Hein. C'est un film vraiment, vraiment cool, ça dure 1h50, c'est pas très très long, le seul défaut, ça va, ça va paraître un peu étrange à ceux qui l'ont pas vu, ceux qui l'ont vu vont dire « oui, je suis sûr, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais bah, je vous trouverais très bizarre. » Les scènes d'avions sont chiantes, oh, mais les scènes d'avion elles sont nulles, on comprend rien, et surtout, elles sont trop longues et on s'emmerde, pendant les scènes d'avion on s'ennuie beaucoup euh, voilà, donc les scènes d'avion notamment, parce que là, il me semble que la première scène est une scène d'avion euh, alors, les, les premières images c'est, c'est assez cool avec la musique et tout, voilà, c'est jusqu'au titre et les, les avions qui décollent, c'est bien par contre, ouais, j'avoue, le, toutes les scènes de manœuvres et de, de, de combat aériens voilà, il y en a quelques-unes. C'est un peu le le, le le mauvais moment à passer du film. Voilà, faut faut les faut les passer pour euh, pour voir les vraies bonnes scènes du film, c'est-à-dire les scènes de love, les scènes de d'homoérotisme avec les, les aviateurs. Évidemment la scène de beach volley voilà qui qui est, est génial avec cette musique de Kenny Loggins qui s'intitule assez bien Playing with the Boys, euh, jouer avec les gar... enfin, en train de jouer avec les garçons. Voilà, c'est génial, Euh, un film à voir, vraiment, je veux dire, il faut le voir au moins une fois ce film. D'ailleurs, je dois vous avouer que, perso, je l'ai regardé euh, une première fois il y a un peu plus d'un an, et ouais, je me dis ok, bon, très bien. Et une fois que j'ai découvert un peu tous ces éléments, toute cette relecture, justement à travers des vidéos, etc., je me suis dit, allez... Je vais, je vais le revoir, je vais, je vais le revoir, il y, a, il y a un truc, il y a un truc, et effectivement en le revoyant je me suis dit ouais, ouais ok, ok je comprends, je comprends, il y a vraiment un truc dans ce film, et c'est pas du tout un film préféré, je veux dire, je, je lui ai pas mis 9 sur euh, 9 sur 10 sur sens critique quoi, voilà, mais c'est un bon film, c'est un bon film et je pense que ça mérite d'être vu. Allez, je vous laisse sur une, une dernière anecdote que je trouve assez drôle, le film aurait pu être complètement autre chose puisque parmi les réalisateurs qui ont refusé de le faire on trouve John Carpenter et David Cronenberg. Alors là voilà Euh, ceux qui ont vu Top Gun ou quand vous verrez Top Gun essayez d'imaginer ce film avec Carpenter ou ce film avec Cronenberg. Euh, Oui en fait je n'arrive même pas à l'imaginer je pense que euh, ça ne se serait jamais fait. Voilà, euh, merci à toutes et à tous euh, pour être restés jusque là. Merci pour vos retours sur euh, les premiers épisodes. J'espère que, que ce que je fais vous vous plaît. Euh, n'hésitez pas à faire euh, à des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, tant que c'est constructive. pardon. Euh, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Twitter @filmexpress1. Vous pouvez aussi me suivre euh, si euh, tout ce que je peux dire, je parle pas que de cinéma, hein, je vous préviens. M'intéresse, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, euh, The Infamous VAS, voilà, vous me trouverez dans la, la description du podcast. Vous pouvez partager si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait euh, au flux RSS, sur iTunes, sur Spotify ou vos applications de podcast habituelles, normalement, euh, vous pouvez trouver ça assez, assez facilement. Si vous avez l'occasion, si vous avez le temps, euh, voilà, mettez peut-être 5 étoiles sur iTunes, si ça vous plaît, ça, ça fait toujours plaisir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, puisque vous avez vu que j'ai réussi à prendre un, un rythme hebdomadaire, donc maintenant, ce sera tous les vendredis à 18h, nouvel épisode, sauf peut-être exception euh, due à des vacances ou des empêchements, mais je vais essayer de tenir le rythme, hein, quitte à enregistrer des, des épisodes en avance, comme celui-ci d'ailleurs, je, je dois vous l'avouer que je, je l'enregistre au moment au moment pile, enfin pile une heure après en réalité, la publication de l'épisode sur Il était une fois dans l'Ouest, et donc je n'ai absolument aucun retour sur cet épisode, ça se trouve, vous l'avez détesté, et je vais me faire insulter dans la semaine qui vient. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18h, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de regarder Top Gun, n'oubliez pas de regarder les films qui sont sur vos wishlists, qui sont sur vos watchlists, voilà, regardez les films qui vous font plaisir, revoyez les films que vous aimez si vous en avez envie, faites-vous plaisir, et prenez soin de vous, surtout, hein. c'est très important. Euh, Voilà, allez, salut Donne-moi tu te comprends pas ce que vous. tu tu Oh, des camels. moi